0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？不累欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第五十一集的播出啊，来到了林木一郎背号的这一集啊。对台湾球迷而言上个星期大联盟最令人振奋的消息之一，就是呢国防部长张玉成终于归队了。经过了将近两个半月的时间呢、啊，张玉成终于从手腕骨折的伤势，还有一波三折的复健赛之后呢，重回大联盟。而且呢，他一回到红袜就有表现。上个礼拜六第一场先发，第一次打击就建功，击出了两分打点的伊雷安达成为了胜利打点。那手背上呢，他也维持一贯优异的水准啊，也是红袜队期盼的水准。包括在第九局策动了再见双杀，结束比赛。那这场比赛结束之后，我内心的感觉是呢，张玉成的运势哦，感觉起来是有在慢慢好转啊。期待接下来这样的好运势能够持续下去。毕竟他过去几年在大联盟的运势不佳，甚至可以用命运多舛来形容啊。经常打得不错，或是抢到位置了，然后就受伤了，或是确诊了。我们在过去的节目当中呢，包括第四十一集在内啊，也谈过了好多次了。那另外呢，就是张玉成的守备能力是受到红袜队高度肯定，这也是他目前的一大优势、啊。尤其在过去啊，红袜长期依赖的这个游击大将 X Man 呢 z e n o b o g a s 离开之后，那今年红袜游击区的守备一直是一个不稳定的位置，甚至可以说是大的问题。光简单看守备率跟失误次数这两个指标啊，都是全大联盟最差的，就知道。所以呢，游击手经常换来换去，今年已经有七个不同的球员呢守过游击区，但是没有一个让总教练 c o r a 放心的，除了张玉成。所以呢，他的归队让教练团很开心啊，因为他是目前红袜队最值得信赖、最稳的游击手。所以呢，张玉成已经有了基本盘了，守备就是他的基本盘。那接下来他就是要在打击上呢，还是要有所发挥、有所表现，才能够更站稳先发。尤其在七月份，因为红袜队呢去年签来的这个明星内野手故事哥啊 t r e v o r Story， 他因为手肘的伤势动手术，预计七月的下旬或是八月份就可以归队了。目前他自己的预估是呢，八月份他就可以守游击了，所以到时候势必会牵动到张玉成的定位跟出赛机会。所以才说呢，张玉成除了维持手背的优势之外，打击的部分也要有一定的输出。那即使游击区没机会，二垒跟一垒也都是他可以争取先发的位置。那在进入到今天的主题之前呢，导主呢，呃，也要另外花一点时间。感谢啊，上个星期赞助本节目的两位听友。那第一个是长期支持我个人的一个听友，他署名叫做 j a c k i e 他也是大手笔赞助了我们三千元呐 ，three thousand dollars。那这位 Jacky 呢留言说。因为小时候家里只有数位电视盒可以收看，印象深刻。当时五年级的我，早上七点或是半夜凌晨，都会和爸爸一起守在电视前面观看直播，晚上再打开另外一台看重播。那王建民挑战记录时，我和国中同学也会在课堂上用那现在几乎绝版的超大收音机开广播收听，都是我当时对棒球的回忆。很喜欢岛主转播时常常提到一些场边故事，带我们了解一些棒球小常识，还有那神奇无限单压的新闻报道。刮胡，长大后看其他人的转播都不太习惯。刮胡啊、哦，还是习惯听到主播跟球评啊袁、哦、定文的报道。也因为当时的棒球热潮，让我开始慢慢接触棒球，开始拿着纸糊的手套跟纸糊的球，在家里旁边的停车场门口的大门下练习撞墙没收全垒打，刮胡，唔加戏啊！现在的我二十七岁了，都是在工作后上健身房的时间收听岛主的 podcast。每个礼拜都期待新出的集数。那谢谢岛主，让我找回那熟悉的声音和精彩的棒球解说。P.S. 这是我第一次点赞助，所以绝对不会是点错哦。给我最想支持的主播。好，这是呢赞助我们三千元的听友啊 ，Jacky 啊、呃，他的留言啊、呃，非常感谢 j a c k i e 啦、啊，长期的支持啊、呃，也给了岛主呢更多制作节目的动力。那另外呢，还有一个听友，他则是赞助了199元，只是他没有留名字，也没有留言，只知道他的信箱名称是呃 Kika 1979啊、呃。那岛主跟制作团队一样，表达对他的感谢。这一集要讨论的比赛期间是2023年7月3号到9号，光芒不过看，道奇靠边闪，上半季最强球队是亚特兰大勇士。斧头帮炮声隆隆，全垒打产量破纪录，年轻投手包办三冠王，连尊鱼都倒了，天使伤兵连连，大谷翔平孤军奋战还有意义吗？交易他，留下他，肯定是天人交战，媒体天天来问的话题。上大联盟打不到三十场比赛就已经出现完全打击，跟一个打席之内三次盗垒成功，这是什么怪物啊？多米尼加尊鱼诞生了吗？红人队二十一岁的大雾新秀 e l i e Dela Cruz， 你一定要认识。棒球科学家 Trevor Bauer 称霸日本职棒，但是坏脾气藏不住。横滨队友出现乌龙守备，他当场飙脏话，还一路骂进休息区，结果没事，还被赞扬。真的吗？特派员郭小哈告诉你 ，Megadidoi。第一趴，如果有上半季总冠军，非亚特兰大勇士莫属。今年球季呢，大联盟在赛制上做了历史性的变革啊。岛主在之前的节目当中也曾经讲过啊，就是呢，今年开始呢，每一支球队跟另外二十九支球队在例行赛期间都会至少有一个系列赛的交手。那这个呢，在过去是从来没有过的。以前最早呢，国联跟美联呢、啊，两个联盟是各打各的。那到了世界大赛，两个联盟冠军呢才会碰头打世界大赛。后来呢，到了1997年才开始有了跨联盟比赛，那两个联盟的球队呢才有在例行赛碰头的机会。那只是呢，这也是局部性的场次并不多、哦，一年只有二十场。但是呢，从今年开始完全不一样了。每一个球队啊，跨联盟比赛的场次呢，比过去增加超过了一倍，来到了46场。那很重要的原因是呢，国联现在也采取指定打击嘛，跟美联一样了。所以呢，跨联盟比赛打起来很方便，也没有争议。像王建民那种因为投手要打击造成严重受伤的情况也不会发生了。还有就是呢，跨联盟比赛变多，那也增加了对战组合的多样性啊，等于呢也会增加呢比赛的可看性。那就在这样的一个时空背景之下呢，诶，就这么巧、哦。今年两个联盟战绩最好、最优的球队就在上半季最后一个系列赛正面交锋啊，就是美联的光芒在主场迎战国联的勇士，那进行一个三连战。所以呢，这像不像是一个上半季的总冠军赛啊？只不过不是打七战四胜，而是三战两胜。结果呢，拥有今年全大联盟最佳主场战绩的光芒惨遭滑铁卢啊！前两场比赛。都输球，完全被勇士压着打。总共18局，光芒只得到2分啊、哦！只能说呢，勇士不但是全大联盟客场战绩最好的球队啊， 3 0胜13败，甚至呢比他主场30胜15败的战绩还要好。客场是6成9 8将近7成的胜率，你有听过吗？在客场这么高的胜率！那另外加上呢，从六月开始，勇士的状况实在是太好了，而且持续超过了一个月，三十一场比赛拿下了二十七胜，只有四败啊，简直就像是打电动才打得出来的战绩，非常的夸张。三十一场二十七胜四败，所以呢，勇士队也已经超越了光芒，成为呢上半季全大联盟战绩最好的球队。同时呢，他也在光芒家里拿下了系列赛的胜利啊，证明他是真正的强者。如果有所谓上半季冠军的话，那当然就是非勇士莫属嘛。而光芒呢，从开季一波十三连胜开始呢，原本战绩一路在美国联盟跟大联盟称霸，但是呢，到了明星赛前却陷入了本季最大的低潮。到录音时间为止呢，他们吞了七连败，是今年状况最差的时候。却正好碰到勇士是今年状况最好的时候，所以呢输了真的也不奇怪。那讲到勇士队啊，这几年在竞争激烈的国联东区啊，已经是成了最稳定的常胜军啊。不管大都会在怎么砸钱，团队薪资呢破三亿美金，也不管费城人在怎么持续的加码啊、哦，他们都无法撼动勇士。今年如果再赢啊，看起来应该也是会赢啊。勇士呢将拿下分区的六连霸，从二零一八年开始，年年都是分区冠军。其中呢，包括前年二零二一年，呃，是拿到了世界大赛的冠军。那今年的明星赛啊，勇士的一口气是入选了八个球员，是大联盟所有球队最多的，也是最近十一年来单一球队最多球员入选明星赛。好、哦，所以这代表什么？代表今年勇士有非常多的球员都打出了高水准的成绩。举个例来说，国家联盟的拳打王、打点王、盗垒王、圣头王、自责分率王、三振王，全部都在勇士队。你说这一队能不强吗？这一队有八个球员入选国联明星队，奇怪吗？当然强啊，当然不奇怪啊。虽然走了精神领袖啊，强打一垒手 Freddie Freeman 啊，但是今年签来顶替的 Matt o l s e n 毫不逊色，甚至更好。他29支全垒打， 70分打点，都是国联第一名，大联盟的第二名。还有最近几年加入的39岁老将啊 ，Charlie Morton 也完全不见老态，上半季他已经拿下了九胜了。那除了千球员眼光精准之外啊，还有一个很重要的，我觉得也是更重要的，就是呢，勇士队长期维持优异战绩的很重要的一点，就是他们自己农场培养出来的新秀，培养出来的年轻球员，也都能开花结果，担当大任。哦，三雷手 Austin Riley 过去两年贡献了71支全垒打， 2 0 0分打点。那二雷手 RJ Obis。今年恢复雄风之后呢，上半季已经缴出了22轰跟63分打点，都是全国联哦，呃中线防守球员最佳的表现。还有呢，外野手 Acuna Junior 哈 ，Ronaldo Acuna Junior 更不用说了，他上半季啊已经41次盗垒成功哦，你没听错，不是一整季啊，明星赛之前他就已经41次盗垒成功。然后呢，他还有国联前十名的21支全垒打。啊，能轰能跑，那其实呢，今年很早就有人在讨论了。Acuna Junior， 他有没有办法达成40 40的伟大纪录啊？也就是单季呢，全打跟盗垒都达到40以上的成绩，这是非常非常困难的记录，因为通常 power 跟速度就像。鱼与熊掌一样是不可兼得的，更何况呢，还要都达到难度非常高的40以上。那22时常听到， 3 0 30就不多见了。要到 40, 40 40啊，大联盟历史上没有几个人达到过，只有四个哈、啊，只有四个人曾经单季全垒打跟道垒都达到40 40的里程碑啊，包括过去运动家的 Jose Canseco， 那巨人队的 Barry b, b o u n c e 还有呢，年轻时期在水手队的 Alex Rodriguez， 以及呢 a l f o n s o Soria n o 他是在国民队时期呢写下了4十四十的记录。那25岁的 Acuna Junior 今年是很有机会啊，到了已经达标了，而且是不可思议，在明星赛之前就达标了。接下来就要看全 a 打。这当然是有一定难度啊，我觉得，呃，难度是有，但是也不是没机会啊。他还差19只嘛，我相信呢，这个纪录的追逐在下半球季啊，绝对会是一大焦点。那勇士队在投手的部分呢、啊，也是自家农场土生土长培养出来的啊。今年两个二十四岁的二年级生啊，完全撑起了先发轮值的一片天，包括了留着小胡子的 Spencer Strider， 他是大联盟投手的双冠王，包括十一胜并列胜投王，以及呢一百六十六 K 啊独居三阵王。想想看，明星赛之前就一百六十六 K 了，可惜啊，哎、欸。他这么厉害，但还是差了自责分率王啊！勇士说没关系，肥水不落外人田呐、啊。即使 Strider 不是自责分率王，但也不是别队的啊，是他的队友，同样是24岁的，也算是二年级生的 Bryce Elder， 他是大联盟的自责分率王。他是 2.45 的 ERA， 上半季他也拿了七胜啊、哦，所以这两个年轻球员加上前面提到39岁的老将 Charlie m o u l t o n 勇士队今年呢、啊，即使少了过去几年的王牌 Max Freed 啊、哦，他因为受伤啊，今年只先发了五场比赛，目前还躺在伤兵名单呢、啊。但是勇士的先发轮值完全不受影响，甚至因为年轻球员的成熟，感觉还变得更强了。那加上勇士今年的进攻火力啊，也完全打开啊！勇士不但是今年最会轰全垒打的球队，产量更是来到了历史的高点呢、啊。明星赛之前已经一百六十八轰，打破了大联盟的历史纪录了、啊。团队一百六十八轰是什么概念呢？大联盟有十四个球队，将近一半的球队。连一百轰都不到，勇士已经一百六十八轰了。今年他们呢可以上看三百轰，全队呢可能会有五到六个球员呢、啊，今年可以打到三十发全垒打，这是多可怕的一条打线啊！所以呢，在投手跟火力都非常优异的情况之下呢，勇士是今年上半季大联盟战绩最好的球队，非常的合情合理。只不过啊，即使说他是上半季总冠军，也不代表今年就一定是世界大赛冠军嘛。但是如果要说今年谁最有冠军相，那斧头帮称第二，大概也没有球队敢说他是第一了。第二趴，天使一堆伤兵，二刀流成孤军，大谷还是要义无反顾继续拼。到今年上半季结束啊，不知道天使球迷或是大谷相拼的球迷啊，有没有一种既视感呢、啊？熟悉的感觉，似曾相识的感觉。英文讲说呢 d é j a vu 啊，说是英文呢，其实这是法文来的，念起来就像是法文嘛，不像英文了、啊。那为什么要说 d é j a vu 似曾相识呢？因为呢，跟去年一样啊。大谷翔平又是打出怪物等级 MVP 等级的成绩，好、啊，明星赛之前他已经轰出了32支全垒打， 7 1分打点， 3成以上的打击率啊，这真的是非常可怕的成绩。然后呢，他也投了100局拿到7胜跟132次三振，但是呢，天使队还是跟去年一样，在上半季一度呢战绩很不错，看起来很有机会啊，很有希望进季后赛，但是。到后来却是虎头蛇尾，小轰皮啊！所以说呢，这个情况这样的发展 ，Deja Vu， 似曾相识啊。只是今年跟去年最大的差异是呢，大谷今年是合约年，如果天使没有进季后赛的机会，会不会要不要把它交易出去呢？关于天使的困境啊，我们先拿上个礼拜二啊，美国时间七月四号，美国国庆日这一天所发生的事情呢，来当代表。早上十一点四十五分，天使队宣布，尊于神尊天下第一人 m a t r o u 的伤势确定是手腕骨折，所以要开刀治疗，最长可能要缺席到八个星期啊。然后呢，下午的四点四十分。薪水很贵的三垒手 Anthony Rendon 在比赛中被一个擦棒的自打球打到脚受伤退场了。然后呢，到了5点三十分，先发头球的大谷翔平也因为手指破皮被迫退场啊，在 trainer 对医的陪同之下退场。看到接二连三同一天之内呢发生这么多不幸的事情啊，连天使队的随队记者 Jeff Fracture 都忍不住表示，这一支球队。可能被诅咒了啊！被诅咒了，会这么说呢？是因为天使队今年伤兵的情况实在太严重，连尊鱼都要开刀，可能要缺席到九月才能够回来的情况之下，这个球队还有希望吗？今年一路下来啊，天使的主力球员一个个受伤，光是野手的部分 ，Mac Trout、r a n d o l p 之外啊，还有外野手 Joe Adele， 内野手呢 Zag n e t a l Brandon d Jury。Gio a s h a r l a 还有呢，一号捕手呢 ，Max Stacy，Logan o h a p i、oh、api, 也都在伤兵名单。而且呢，哦，这两个捕手还是在六十天的伤兵名单。念起来真的是洋洋洒洒。而且呢，这还不包括投手的部分。所以呢，天使原本在六月中啊，六月十七号的时候呢，战绩是四十胜三十二败啊，相当不错啊，并列外卡的第二名。所以呢，当时呢，记者去问天使高层的时候呢，哎，问他们说会不会交易大股翔平啊？啊、哦，那他们就说呢，啊，因为天使是有机会争取季后赛门票啊，所以呢，绝对是不会嘛。但是从那之后，天使开始坠落了， 1 8场比赛输了13场。只拿下了五胜啊，以一个五连败结束了上半球季，整体战绩呢跌到了五成胜率以下，在外卡也从并列第二掉到了第八名。那现在呢？啊、哦，还要留大股吗？会要交易大股吗？其实呢，从某个角度而言哦，岛主是蛮乐于看到这样的一个发展，因为呢，这样就有机会可以证明我说的对不对。因为呢，我在五月底的时候呢，本节目第四十五集的时候就有谈到，欢迎大家可以回去听。当时呢，我就认为，即使打不进季后赛，天使也不会把大股交易出去，会把它留到最后。好，那现在呢，有了验证的机会。好，其实呢，即使验证我错了也没关系，我求的是一个验证的机会，因为呢。天使如果可以打进季后赛，那留着大股不交易，它就变得理所当然了。所以我的想法就没有验证的机会了嘛？那现在情势转变，看起来天使进季后赛的机会又不大了。在合约年的情况之下，天使要不要交易掉大股？我相信这绝对会是明星赛之后呢，记者可能会每天去问天使制服组的一个问题啊、哦，直到过了七月底的交易大限。不过呢，我相信呢，在台湾呢、啊，大多数的球迷应该是在意大谷的表现，而不在意天使的战绩啦。大谷打得怎么样才是重点？那他以32支全垒打跟6支三垒安打结束上半季啊，这两项都是大联盟第一，他是全垒打王，也是三垒安打王。那以目前的进度来看呢，大谷的全垒打，呃，今年球季可以上看到54轰。五十四轰， hole, 想要达到六十轰的里程碑啊，哦，这是有一定难度的啊，更何况说要破法官的记录了。那另外呢，他七十一分打点的是大联盟的第二名，也有机会呢成为打点王。此外呢，大股的打击率呢目前也维持在三成以上嘛。那写下三三三的机会，哎，现在看起来是也蛮高的喽。三十支以上的全垒打已经达标了嘛？那三位数的打点看起来也是迟早的事情。那接下来就是呢，维持三成以上的打击率到球季结束。另外呢，投球的部分呢，大股上半季结算是拿下了七胜，三点三二的自责分率，投了一百点一局啊，还有一百三十二次的夺三振啊，这都是呢非常漂亮的。投球的成绩单，只是呢啊、呃、有隐忧啦，也就是呢他指甲的破裂跟手指破皮的问题啊。经过明星赛周的休息，也确定了明星赛不会上场投球的情况之下呢，能不能够顺利恢复啊？我觉得这是一大重点。那总而言之啦，如果大股没有被交易出去啊、呃，继续留在天使的状况之下呢，到了下半季啊，他可能面临的情形是球队已经没希望了。那他也只能专注在追求自己的记录跟成绩上。那球队能不能够赢球，已经不是他能够控制的事情了。就像呢，上半季的最后一场比赛啊，大谷表现非常优异啊，只差一支二垒安打就是完全打击了，是今年上半季呢第六次只差某一支特定的安打就是完全打击，哈、啊，平了大联盟记录啊。但是呢，球队最终还是输球。那这种情况已经是屡见不鲜的啦。大股也只能接受啊，只能把目标放在再拼一座你所属球队没有进季后赛的年度 MVP。第三趴讲到新西那提红人，别再觉得很冷门，因为他们有个超级新人表现有够销魂。去年输了一百场比赛啊，是全大联盟并列倒数第二的红人队、啊。今年的表现呢，脱胎换骨，令人刮目相看。让大家非常意外的是呢，上半季打完，他们竟然是分区排名第一的球队，是国家联盟中区的龙头。根据数据网站呢、啊、，FanGraphs 在季前的预测，红人队今年晋级季后赛的几率是多少？大家知道吗？猜猜看吧，百分之三十。不是百分之二十，不是百分之十，不是百分之五，也不是只有百分之一点七呀，百分之一点七呀晋级季后赛的机会。结果呢，打到明星赛之前，红人队是分区的第一名啊，谁想得到呢？会打出这么好的成绩啊！最主要的原因是呢，他们一大票啊，大联盟资历只有两三年的年轻球员，甚至是呢今年才上到大联盟的菜鸟呢，打出了很优异的表现。那其中最亮眼、带来关键表现的，就是他们农场里面第一号的大雾新秀啊 ，Elie Dela Cruz。<音><音>德拉库兹呢，在6月6号才上到了大联盟，但是完全没有新人的声色跟不适应。他生涯初登场就击出了安打，那第二场比赛就轰出了全垒打，而且是大号的全垒打。然后呢，连续6场比赛击出安打，那生涯第15场比赛就出现了完全打击，是史上第三块的。哇，听到这里呢，就已经觉得很夸张了。没有、哦，还有更夸张的，就是呢，上个礼拜天呢， 7月9号的比赛，德拉克鲁兹呢，在一个打席之内跑出了三次盗垒成功，包括盗本垒，震惊了大联盟，让很多球迷看了下巴都掉下来了。除了创下红人队史超过百年的第一次啊，单局三盗垒。啊， c r u z 的表现，他的风采跟关注度啊，甚至超越当天击出领先全大联盟第32发全垒打的大谷翔平，以及呢接力投出无安打比赛的老虎队。那这场做客酿酒人主场的比赛呢，啊、，Delacruz 他的表现呢是在第七局，两队打到第七局五比五平手的时候呢，他先是击出了一支带有一分打点的伊莱安达。啊，那就帮助红人队超前比数了。然后呢，他上到一垒之后，就开始展现了脚程速度。先是倒上了二垒，然后呢，又倒上了三垒。那倒上了三垒之后呢，又趁着对方投手不注意，立刻再跑本垒，演出了倒本垒成功。哦，他不但是一局之内，而且是一个打席之内。而且呢，是在投手投三球之内就完成了三次盗垒成功，哇，真的是非常非常的夸张啊！以一己之力啊，又帮助红人队拿下领先的第二分啊，最后也帮助红人队拿下这一场比赛的胜利。所以呢，这种表现啊，他这种单局或是单一打席之内呢，非常罕见的三次盗垒成功是非常稀有的。而且呢，会让人看得血脉沸腾的，所以呢，德拉库兹才会这么受到注意、哦、一个打席之内演出三次盗垒成功，是大联盟从一九六一年的扩编年代之后出现的第二次，也就是呢，六十二年来啊，仅仅出现两次而已。而且呢，从这个三次盗垒成功的过程当中呢。呃，其实不只看到 Delacruz 他过人的脚程速度，还有他的机制反应跟对于场上状况的观察力，所以显示啊，呃，他不只有运动能力，他的头脑，他的棒球 IQ 呢也很高。其实呢，他盗上三垒跟盗回本垒啊，基本上就是在一球之内，因为他盗上了三垒之后呢，哦、呃，酿酒人队的内野就已经放松了注意力了。那球回传给投手之后。还没有投下一球，哦，那在这个过程里面呢，投手就是背对的三垒跟本垒在那边漫步。那德拉克鲁兹他眼尖发现了之后呢，就慢慢的哈不着痕迹的往本垒去慢慢的移动。那等到发现对方都没有在注意他哦，而且他离垒的距离已经够大之后呢，就大胆启动往本垒去冲，那就杀的酿酒人内野呢是措手不及，好就演出了。到本垒成功。大家常说啊，棒球不是一个人打的，这的确是一个至理名言。但是呢，从大谷翔平对于天使，以及呢法官 Aaron Judge 对于洋基的影响力，你又会觉得，棒球虽然不是一个人打的，但是呢，现在这个时代的确还是出现了这种主宰能力超级大、超级强的怪物球员。那其实呢 t e l a Cruz 也是。他上到大联盟之后的29场比赛，个人的表现是打击率3成2 8那虽然只有4支全垒打，但是 OPS 高达了点八九九，或说是呢 ，OPS 是8成9 9 29场比赛贡献了16分打点跟16次的盗垒成功，跑出了跑回了28分，哇，这真的是非常惊人的表现。他6月6号上大联盟之前。红人队的战绩只有27七胜3十三败，四成五零的胜率，在分区排第三名，落后龙头球队呢5 5场胜差。哎，结果他上到了大联盟之后呢，红人队仿佛就变成了另外一支球队，进化到另外一个等级啊！包括中间一度创造了12连胜在内呢，红人队拿下了23三胜七败，高达7成6七的胜率。一路窜升上了国联中区的第一名，你能不说这就是德拉克鲁斯上到大联盟之后所带来的正面效应吗？哇，这真的是超级的立竿见影啊，非常可怕的效应。只是一个球员，而且是才刚上到大联盟的菜鸟球员，就能有这么大的影响力啊啊，就能够马上影响球队的战绩狂飙，真的是非常罕见。二十一岁，来自多米尼加的 Ali Dela Cruz， 在今年全大联盟的百大新秀排名啊，是高居第四名。他身材非常高大，有六尺五寸呢、啊，也就是一百九十五公分左右。但是呢，却非常灵活，协调性非常好，完全不像是一个大个子的那种的一个协调性。而且他主要镇守游击跟三垒是全能型的，这种五拍子的球。五排子的这种球员，包括了 hit 打击能力、power 爆发力，或者说是长打能力，还有呢 run 跑速、arm 背力啊、uh, field 守备能力，他都完全具备哈、啊。这五排子打击能力、爆发力、跑速已经是不用多说了，刚刚讲的成绩大家就可以感受出来了。那他的背力的部分呢、啊，就必须要实际去看他的防守啊、呃，他的一个守备。那在背力的部分呢？只要你看过德拉库兹的手背的球迷，就会知道他的背力真的非常的强啊，拥有镭射肩啊，他曾经在上到大联盟之后的比赛里面呢，从三垒对角线传一垒啊，球速高达了九十六英里。在小联盟时期啊，他甚至传出了九十九迈的球啊。所以呢，看他传球的那种速度啊，你会有一种搭上高铁、搭上子弹列车的感觉啊。大家呢不妨啊去找他的影片来看看，或者是呢下次红人队有比赛的时候呢，不妨注意看他一下他的手背，他的传球，绝对会让你有非常惊艳的感觉哈、哦！这就是呢红人队的超级大物新秀 Eddie Dela Cruz。欢迎来到这个星期的日本职棒时间，同样欢迎我们的特派员。郭小哈先生，各位听众朋友，大家好啊！上礼拜呢，因为我跑到台中去打球啊，礼拜天到很晚才回来啊，所以已经没有办法呢，又远远到内湖来啊找郭小哈录音。所以呢，这个礼拜啊，又恢复我们日本职棒的时间。那这个礼拜呢，这一集的节目当中，我们要来讨论呢，在日本职棒的美国球员，以及呢，在美国直棒的日本球员包括了这个发脾气的 Trevor Bauer， 但他最近投的非常好。另外还有呢，呃，郭晓哈看走眼的吉田镇上哈。首先呢，来讨论的就是呢 ，Trevor Bauer。Tre auer, 嗯，哦、是啊，就他、啊，你没有你没有对刚刚吐你槽有话要讲就对了，还是你后面才讲，就就真的。<笑>看走眼，看走眼了、喔，嗯嗯、没关系，没关系，还有下半季，还很难讲，还有明年球季，他合约签五年嘛，反正之后不行再来酸他，你是不是抱抱了这個心态？<笑><笑>好了，开玩笑，好了，我们先先来谈谈这个 Trevor Bauer， 因为最主要就是说，当然他以赛扬奖投手、现役赛扬奖投手这样的一个身份。挑战啊、呃，应该不能讲挑战，也去到了日本直棒，那大家都很关心他的表现。先讲一下他最近啊，六场先发，等于是大概呃六月份六月初到七月初的六场先发，投的非常的好。五胜零败，二点一八字的分率，全部都是 QS Quality Star， 而且其中呢五场先发有两场的完投，平均一场比赛投超过了七局，好四十五点一局，飙了五十一 K， 而且最快球速飙到了九十九迈啊，一百五十九公里的一个时速，嗯、那包括了七月份的两场先发，那七月一号对中日哦是一个完投胜，那。呃，嗯、没有七月一号、啊呃，七月一号对中日是六局的哈，六局掉两分，啊、对对最2比二平。对对对，然后上个礼拜四呢，七月六号对杨乐多是完头胜、嗯、哦，那场比赛还投了一百二十八球，是他职业生涯用最多球的一场比赛。是，是那其实我比较想问你的是，上礼拜因为你缺席，呃，嗯、因为我你没有上节目嘛，我就想要问你，七月一号对中日那一天他发飙了，对，而且他是因为队友手背发生了一个比较不理想，甚至可以说是乌龙的夹杀之后，在场上发飙了。那我觉得这个就是我们当初在开季的时候有有点预测到，就是说他的脾气在美国已经够难玩了，嗯、到日本不要再够难玩了。结果他还是忍不住了
1: 。是啊，就是其实他那个状况是他们要夹杀嘛，嗯、就是传本垒，结果捕手他是拿着球去追跑者，嗯，结果他追追追追追，其实他没有传。本来两个跑者已经都挤在三垒，对，所以他只要传出去的话，其实至少可以抓到一个，嗯，但是他就想说我要抓两个，嗯，对，所以他就变成他就一直追，拿着球一直用跑的用追的，好、哦、自己的跑跑跑去追，结果没想到那两个竟然都有办法溜回去原本的雷包，抓、嗯、一个都没抓到，所以这个当然对投手来说。不管是谁啦，我觉得这个今天就算是脾气再好的投手，其实一定都会有情绪，嗯，只是会不会发泄出来而已。那当然，爆了他就是个脾气比较相对来讲比较不好的投手嘛，嗯。那他过去在红人，其实就像之前我们节目有讲过，印第安人队也有、啊、印对他就是把球就直接丢到外野去嘛，对，那就不爽嘛，那他就会把这个东西表现出来，那基本上这一。那一场比赛也
0: 是类似的状况。对，当时跟大家稍微还原一下，那是一二雷有人，然后呢打了一个滚地球，就二雷手接到，然后要去夹杀啊，结果呃对方其实两名跑者都挤在了三雷，结果夹了半天，反正总而言之没夹到，<笑>然后还形成了满垒。对，那最后呢，当下那个 play 当下没有夹到之后呢，当下。t r i p 就在场上，就是有点是大吼咆哮的方式，就直接，其实那个场面就有点难看。他就,他就不断骂 fuck，、啊、对，一直骂 fuck 的情况。對對對那你那我问你，你你看在队友的眼里作何感想？因为我觉得其实这种乌龙或者这种手背上的差错，在大联盟也曾经发生过，不不会没有，因为就算职业选手。也也会有这种偶尔发生这种溜工或者乌龙的情况，但是我觉得你身为队友，你身为投手，你直接在场上发泄出来，在职业比赛里面，其实。其次是很少看到的。那那其实这样的情况下，我我觉得也对队友造成了心理上一定会很不舒服。那尤其是他弄吼完了之后，然后后来他自己接那那个半局满垒，他化解了，而且那个球是他自己接到滚地球之后，然后呢，呃，就直接跑向一垒，相信队友，對,对对，就没有传一垒啊、喔，他是直接跑向一垒踩垒，然后完成了第三个出局，化解了满垒的危机之后，把球丢向观众席，然后又继续吼，继续骂 fuck， 一路骂回他的 dugout 休息区里面。那我问你。你身为内野手，你身为刚刚大家包括捕手，也许二垒手、有几手犯错的，或是摆乌龙的这些队友，他们心里作何感想？听说就有人被送了吗？其实第一时间
1: 吼、喔，他骂的对象应该是捕手了。嗯，所以那个捕那时候捕手伊藤光其实他是有道歉的。对，因为他其实他发飙之后，很平的投手教练就那个。斋藤龙嘛，就以前也待过道奇的日本投手，嗯，他就赶快上去安抚，因为他其实他也知道鲍尔情绪比较不好，嗯，啊、哦，就是脾气比较不好，他立刻上去安抚，然后他们伊藤就像那个捕手伊藤光，其实，在那个时候就已经跟他道歉了，嗯，可是鲍尔的脾气其实就是应该是说就压起来了，嗯，他就压不下来嘛，所以他就继续的。不断的有一些口
0: ，就是言语上面不断还是继续骂的，而且他骂了很简单啊，我全部的队友都听得懂，一直骂 fuck， 谁听不懂？你就是大家都觉得你就是已经，就是已经情绪已经失控了，對,對,對,对，对，对，而且你失控的情况，你是在怪队友，你在怪队友，而且你是第一时间怪队友，而且是在满场观众都看得到的情况之下怪队友。有时候如果你真的不爽，你进了 d e c o u 再丢东西啦，或是骂，或是进去 clubhouse 里面。更衣室里面在骂什么？那观众看不太到，或摄影机转播单位没拍到，我觉得那个那个影响的程度会降低很多。但是他是毫不掩饰的，直接在场上骂出来。哇，我觉得那个对整个球队的气氛，对球队队友的心情，都会造成很大的影响啊！是会有有人不爽吗？有传出来吗
1: ？结果那一场，其实横滨的先发有几首大河，嗯，哦，他登录名叫大河，大河是他的名字，嗯、但是他把。名字当大当一樣當一样就对了，对对对对，嗯、大和他在那个三出局结束，然后就发现说，哎、欸，鲍尔你怎么还继续在骂？其實他就脾气，其實他脾气有一点上来。嗯，那他回到休息室的时候，其实他就把自己的手套砸到砸向墙壁。哦，啊，这个也有被拍到，就是那个转播单位也有捕捉到这一点。嗯，那当然，大家球迷大家就会起哄啊，就是说，哎呀，这个横滨都要内讧啦，要干嘛的？嗯，但是事实上呢，隔天。什么事都没有哦，为什么呢？其实我觉得原因有一个啦。哦、第一个是鲍尔在那一天的赛后采访，其实他就有一点，应该是脾气有稍微平平复过来。情绪
0: 平复了，了对，所以他
1: ，对，所以他对媒体他就讲说，没有，那个时候其实我不是在对队友生气，我是在对自己生气。他觉得他那一场比赛表现没有很好。第一个他被打案打运气不好，第二个有一些失误，那这个也他也觉得是运气不好。对，所以他就把等于说他这个责任，他把他怪到说啊，就是运气不好，然后我就对。自己的
0: 运气这么不好,、喔好，他说是这样讲，我觉得他在胡乱啊，因为当下是队友发生乌龙手背，他骂大哥啊，当
1: 然是胡乱啊。问题是他在赛后等于说他自己也有退一步了、哦，好吧，他有退一步。然后基本上另外一点，我觉得可以去讲的是，嗯，横滨队基本上从过去这几年，他就一直是一个重攻轻守的球队，嗯，而且历任的总教练其实对防守的要求都不高，嗯，那鲍尔其实很明显，他就是对。队友的防守不满嘛？嗯，那、啊、就是你们内野防守自己要加强啊。啊其实横滨队其他的投手或多或少都遭受过类似的状况，哦，他们不敢发泄，嗯，所以今天等于有一个外籍的投手来帮他们做这件事情。所以我觉得投手应该是觉得很然后你
0: 的意思是说投手群心里暗爽，就对
1: 了。对，哦、那另外那些内野手，其实我觉得他们也有感受到压力，嗯、就是说，哎、欸，我们的、就是、我们的防守必须要，的确是必须要在自己要求自
0: 己。对，大家皮要绷紧一点了、啊，<对>不要,要再那么松散了。对,对，而且今年尤其那个是 mental 上的，我觉得是比较 mental 上的。的。对，而且今年,对,且今年
1: 对，而且今年因为横滨真的非到现目前为止。他只落后阪神一场胜差，嗯，的确是非常有机会争冠的，嗯，所以他类似像这种就是个 easy play， 嗯，你如果发生这种低级失误，继续发生这种低级失误，嗯、你就可能丢掉冠军嘛。
0: 好了，等于就是说呢，包括他的呃坏脾气，或者他情绪比较容易太激动的情况下，你认为是比较正面的，对，那会不会有负面的累积，还要看之后的观察。当然当然,當然但不论如何，至少近期来讲，哈。他影响到别的投手，
1: 对啊，谁<誰>就是金永生态啊，啊就是他们原本的 S 嘛， <S 嗯，对，就是日本投手里面的 S，, <S 嗯，结果他在金永生态在七月七号的比赛，礼拜五的比赛，嗯，他七局十五 K， 然后追平整个横滨队队史的单场的三阵的记录，嗯，而且他在这场比赛是他丢出三振之后，他会怒吼，哎呦<喲>，来激励自己，以前會,会吗？很少看到，比较少，因为之前我们就讲介绍过他，他就是个投投球的哲学家嘛，哦、所以他基本上是个比较内敛的，嗯，对。但是他今年就是开始有一点点尝试把自己的脾气展现出来，情绪
0: 了，对，脾气，啊、对，把情绪会展现出
1: 来。对，那他觉得说这个东西他，他他有赛，他在赛后采访，他也有说这个其实就是在学鲍尔哦。直接讲就是受到鲍尔的影响，对，他就说受到鲍尔的刺激，哦、那他觉得，嗯，有些时候把这些情绪表现
0: 出来，不见得是坏事。嗯哼，不用在自己丢得那么压抑。哎、欸，所以 Trevor 鲍尔来到了日职，来到了横滨队，的确带来一些冲击啊。对啊，因为其
1: 实像日本球迷，他们就是在讨，他们有人就去跑去外那个 YouTube 上面看，嗯、就会发现很多美国球迷其实也在讨论鲍尔这个发脾气的事情。对对，然后结果他们就说美国人看的就是。因为美国人没有看到前后比赛发生什么事情，嗯、他们只在乎说，哎、欸，鲍尔又发脾气，嗯、所以其实就跟你
0: 有一点像，你来酸的，好<說>、喔，来,對來指对对，就说
1: 啊里的西安内纳，你因为、哎、<呀>因为我们
0: 过去都是看他在美国执棒的表现，所以到他到日本又发生类似的事情，我们大家直觉,會,覺会第一时间的嘿，对，大家直觉的反应会是这样，对对对
1: ，那其实日本球迷就说那。如果你知道那个前后的 play， 嗯，你就会谅解，你就会觉得说，老实说，这个哪个投手都会被送。哦、只是日本亚洲的亚洲的投手相对都是比较内敛的。嗯,嗯。哦，我们很多情绪我们不敢表现出来。嗯。那，但是今天他很直接表现出来，那的确你也可以让那野手有一点紧张，就是他们觉得，哎、欸、呀，哦，投
0: 手在生气了。嗯。我自己还是要小心一点。哦，好啦，这就是呢，我们的棒球科学家呢也是非常有个性的 t r e v o r Bauer 呢，最近在日本执棒，呃，他的好的投球表现，但也有因为脾气呢，因为情绪呢所产生的一些话题。那另外呢，要回去讲到在大联盟的日本球员，哇，这个吉田正尚原本呢季前哦，呃，他签了这个五年八千万美金的这个合约啊。哦，让大家是蛮惊讶，很多人是觉得好像 overpay 了，但事实上从开季到现在半季打完了，哇，吉田镇上的成绩真的是没话说啊！你看他目前是红袜队的打击王，打击三围三乘一二、三乘八零跟四乘七九，另外九支全也打四十二分的打点哦，所以他完全不入日本直棒，是在日本直棒曾经拿过打击王。这样的一个头衔跟这样的一个实力，而且他最近近况也非常的好，所以目前为止真的对他在打击上没有什么可以挑剔的。对啊，啊，你干嘛那么冷啊？因为没有关系，我,我觉得看走眼，嗯啊、或者说当初的评价跟现在他表现出来其实不一样也没关系啊。其实很多时候都真的就是会这样。没有，其实我觉得他应该就是他的打
1: 击技巧的确是超乎我的想象。嗯，哦，他打击技巧的确是非常好，而且其实你看他的长打。他的全垒打其实没有真的很多，因为到现在九支、嗯，其实哈没有很多
0: ，哦、但也不能说少。
1: 對,对对，對就是当然比他预期，因为其实之前我大概预测他就一年年哦、喔，嗯、一整季大概就十支左右哦，所以他等于半季就几乎达到我本来的预期了。嗯、那他今年可能可以将近二十支啊。对，但他的整个打击的技巧，我觉得他长打能力当然有一点跟日本时代相比有下滑，可是因为。他打击技巧够好，嗯、所以他其实跟铃木一郎有点像，就是杰德的安打也是安打，嗯哦、就算你打阿达利没有说真的很强劲，没有关系，我
0: 们只要落地了，他就是安打，而且他可以反向攻击啊，虽然身高才一七三，真的不高哎、欸，但是他外角球也处理得非常好，<對>他目前打击率三乘一二，就很简单的看，每年就第,名、欸、第四名哎，整个大联盟是第七名哎、欸，这种水准你真的是要佩服他，而且。去年啊，或者说季前了，我们有谈到，就是说他其实分威球场因为是比较特殊的球场，嗯、会对他有利。那如果离开了分威，在打击上他还能不能够一样的好？但是他证明了他可以。你看他出现了九支拳打当中，事实上是客场拳打还比主场多一支哦。那另外就是、当然他的打击率啊或打击三维，在主场是。呃，非常优异，三成二四，三成九一的上垒率在主场，嗯、然后长打率破五成二，这是在分威球场。但他离开了分威球场，在客场也不差、啊，两成九九，三成七零，四成三五的打击三围。所以其实，呃，吉田镇上的确就是说证明了他还是有料的
1: 。我想他，我我我，其实他。啊因为现在在整个美国职棒里面，在大联盟里面就是三个日本野手嘛，嗯、对，那一个铃木成野，嗯、一个吉田镇上，那当然一个就是大谷翔平二刀流。嗯、那大谷翔平我们先不讲，对，好、哦，那吉田镇上跟铃木成野其实在日本时代，他们在打击的部分，其实被认为说就是一时余量。嗯，啊、哦，两个都拿过打击王，对，两个，而且一般大家会觉得说铃木成野他的长打。能力比较好，嗯、好一点，嗯、所以可能在美国的表现会更好。嗯哦、喔，结果没想到现在是吉田镇上表现很明显，比李木成也要好很多。的确<確>，那我今天就稍微有想一下，说这个到底是什么原因？那我觉得应该就是主要是两个啦。嗯，第一个是吉田镇上，其实他在日本时代他就展现了非常好的选球能力
0: 。对，的确，嗯
1: 、对，那他而且怎带到大联盟去？对他今天，当然他现在在大联盟的整个。就是保送才二十七个，没有说真的非常的多，嗯、但是事实上他的确也能够锁定一些他想要打的球，嗯，因为他你就是看得到嘛，嗯，你能够选球就表示你能够盯住这个球，你能够判断这个球飞到就是飞过来是差不多在哪个位置，
0: 嗯
1: <哼>相对来讲林木成也在这一点可能就稍微差了一点，嗯，然后另外一点呢，我觉得应该是跟。呃，他们所处的联盟有关，因为，哎，我所讲的所处的联盟是他们过去在日本时代的联盟。嗯，那吉田正章他是在太平洋联盟，他对快速直球的，其实对一百五十公里以上速球的这个能力、嗯、跟的能力，其实他眼睛是比较能够适应的。嗯，因为相对来讲，太平洋联盟的投手。球速的确就是比太平洋，诶、欸，比中央联盟的要快一点。嗯，应该是说直球使用的比例了。其实，在平均球速上面来讲，太中央联盟的球速比太平洋联盟快哦、喔。嗯，但是因为太平洋联盟比较敢用直球对决，嗯、所以你看快速直球的他的那个体验，嗯、其实累积的经验值是比林沐橙也要来得高的。嗯<哼>所以或许这也帮助他到美国去面对更快的球速的时候，其实。因为你能够，你要适应的落差没有那么大，嗯，所以它的表现又比林木成也稍微好了一点点，嗯
0: 哼，嗯而且呃，除了打击让大家惊艳之外，大家比较担心它手背的部分。其实虽然啦，它的 U C R 跟 D R S 这两个进阶数据都是负的，但是没有负很多，没有大家想象的那么差，就是说。呃，虽不满意，但还可以接受的范围，再加上之前小哈也讲过，你去美国职棒，有时候你可以用打击，你可以用棒子掩护你的手套啊。当你打击这么有表现的时候，大家你手背稍微差一点，或背力稍微差一点，范围稍微差一点，大家其实是可以接受的。我觉得目前几年镇上等于是大联盟的第一个球季的第一个半前半季啊、呃，的确是啊、呃、表现是相当不错。而且呃后来这个也有一个消息传出来说，当初他谈到的合约啊。这个一开始他心里预期的其实是没有那么多，但是吸血鬼波拉斯却帮他谈到一个非常好的合约，到底差距有多大
1: ？啊、就日本媒体最近我去访问他嘛，嗯、他就讲说，当初他期待的合约，就是波拉斯的公司跟他谈的时候，就说，哎、欸、呀，啊、你期待合约多少，我们可以签。嗯，好、哦，结果他谈，他是说，嗯、呃，三三年十三亿日币。三年十三亿日币，大概就四亿四亿嘛，大概四百万，四百、啊啊、万美金左右。嗯、啊，结果谈<對>到了
0: 五，现在是想五年一百二十四亿。<笑>本来他心里面只想三年十三亿日币，<笑>结果谈到五年一百二十四亿日币，差了快十倍，快十倍，将近十倍了，对，九点五倍。对。然后吉言
1: 正尚就说：“其实当初普拉斯的公司回报的时候啊，嗯他一开始根本不敢，没有回话，嗯，因为他傻住了，嗯、他被这个金额，他自己也傻住，到了对，吓到傻住。就珀拉斯的那边的经纪人以为他不满意，哦，然后还是问
0: 说<笑>啊，这个合约你
1: 要吞下来吗？嗯，啊、对，就有一点怕说他不满意，然后就对，然后今天身
0: 上说、哦、没有，我只是被这个金额吓到了。哈哈哈哈好了，还好也当还好当初有签到一个这么好的合约。对，然后其实他跟他现在表现就是有能够能够匹配了。他他也说其实这个合约有带给他一定程度的压力。嗯，哦、喔，他
1: 就必须要拿一些贡献出来来回馈给红袜队。嗯，可是所以到目前为止，或许红袜当初给的这一个合约有。激励到，嗯，哦，正面的激励到吉田镇上，嗯<哼>，不是给他带来压力，而是给他正面的激励，嗯嗯<哼>、啊，那当然也让他在球场上可以表现得对呀、啊，更有自信，嗯<哼>，或许是因为这样，这有也是
0: 一个可能啊。好<對> ，OK， 这就是今天谈到的 Trevel b a r 以及呢吉田镇上啦，感谢大家的收听，嗯，谢谢大家。稍微更正一下，在上一趴讲到吉田正上的合约啊，应该是五年九千万了，啊、呃，不是八千万啊、呃，出现了一个口误的情况。那节目的最后呢，要呼吁一下，请大家帮忙，如果你喜欢本节目，希望我们能够长久的制作下去，欢迎有钱出钱，有力出力，给抖内赞助我们，在每一集上面呢，呃，我们都有放爱心呐、啊，小额赞助支持本节目的。连结啊，那个连结呢，你可以去点击捐款啊，就会出现了订阅，呃，跟单次的付费。那如果是单次付费的话呢，我们目前预设两个金额是九十九元跟一百九十九元，或者是呢，他可以在自定金额的那个栏位呢，呃，输入想要赞助的数字啊、哦，也可以。那然后呢，再点进去呢，有信箱啊，昵、呃、称。跟留言要填写啊，完了之后呢，就可以使用信用卡来赞助。那另外也要请大家到我们节目呢，在 YouTube 的平台去按订阅、啊，呃，只要订阅达到至少一千人的量啊，就可以开盈利模式啊，让我们辛苦的团队人员也可以得到一点回报。那节目呢也会有资源长期的制作下去，欢迎大家啊、呃，拜托大家来帮帮忙啦。那这一集的看不累听不累就进行到这一边，感谢您的收听，也欢迎大家留言表达看法，还有五星评价，我们下次再会。